0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra reunión familiar. Me encanta decir que estamos en una reunión familiar, ¿verdad? Donde podemos disfrutar juntos de la presencia de Dios y donde podemos permitir que el Espíritu Santo nos llene. Amén. ¿Cuántos tienen esa expectativa hoy? Amén. Que el Espíritu Santo nos llene en el día de hoy, que su presencia nos llene en el día de hoy. Así que quiero pedirte que por favor te pongas de pie, no hay nada que te lo impida y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios quiero pedirte que si hay alguna preocupación si hay algo que pueda que te esté robando la paz si hay algo que esté impidiendo que tú puedas levantar tu voz al Señor por favor ponlo delante de Él entrega cualquier carga e entrega a Él cualquier dolor cualquier situación difícil que tú puedas cerrar los ojos y tú puedas hablar con el Señor un momento Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, gracias Señor por las fuerzas que tú nos das para alabarte, y bendecirte aún en medio de los momentos difíciles Señor, te damos gracias porque allí en medio de los momentos desafiantes es donde podemos ver tu gloria, donde podemos encontrarnos contigo, donde podemos verte obrando poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias Señor, a ti te damos la gloria y el honor, porque no hay nadie como tú, siendo Dios, el Rey de reyes y Señor de señores que tú eres. Nos permites entrar delante de tu presencia para adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das. Y en este momento ponemos delante de ti cualquier situación que esté robando la paz, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu paz nos tiene hoy. Nos inunde en este momento cualquier preocupación, cualquier enfermedad, cualquier dolor, Señor, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Sabiendo, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que estás por encima de cualquier situación y no hay nada que pueda impedirnos adorarte, Señor. Que en esta tarde, Señor, no haya nada que pueda impedirnos darte la gloria, y ponerte a ti en el lugar que te corresponde, Señor. Levantamos a ti nuestras voces, nuestros corazones, dándote a ti toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias, Señor. Porque no vivimos por lo que vemos. No vivimos por lo que sentimos, Señor. Confiamos en ti por lo que tu palabra nos dice, Señor. Creemos en ti, fe, lo que tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas, Señor, en este momento. merezca la gloria Señor, queremos Señor que tú nos ayudes a vivir por fe, no a vivir por lo que vemos o como nos sentimos, queremos verte obrar en nuestra vida, fortalece nuestra fe Señor, para creer que lo que tú has dicho es para nosotros, para cada uno de nosotros en cada situación Señor, gracias Señor por tu bondad, gracias por tu sacrificio por nosotros en la cruz Gracias por tu libertad, Señor, para poder acercarnos a tu presencia, a la cruz del Calvario, a tus pies, Señor. Y saber que de allí, que, que tú has muerto y de allí de esa cruz ha brotado amor, libertad, salvación para cada uno de nosotros, Señor. Lo recibimos hoy, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. la derrota, hoy no recibimos la acusación, hoy no recibimos nada de lo que nos quiera apartar de ti Señor porque tú has provisto todo Señor, todo el camino para que nosotros podamos ser salvos, ser limpios y correr y vivir una vida como tú quieres Señor hoy declaramos la libertad de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas Señor porque solos no podemos en nuestras fuerzas no podemos pero en las fuerzas tuyas, sí. Con el poder de tu Espíritu Santo, sí. Para vencer, Señor. Así que pedimos en este momento, Espíritu Santo, que nos vienes. Inúndanos de ti, Señor. Queremos decirte que te necesito. Te necesitamos, Señor. Y quiero pedirte en este momento que si tú sientes que necesitas una llenura de tu espíritu, del Espíritu Santo que tú puedas levantar tus manos con toda libertad y que tú puedas decir Espíritu Santo lléname hoy no puedo en mis fuerzas pero te necesito Señor tócame, inúndame en esta tarde que nada pueda impedir llenarme de ti Señor y disfrutar de tu presencia tócalo Señor gracias Señor gracias Señor porque tú estás aquí Jesús tú estás aquí Señor Say Gracias, Padre, porque podemos venir delante de tu presencia... Así como somos, Jesús. Y con toda humildad reconocemos... Necesitamos más y más de ti, Señor. Necesitamos más de tu visión. Necesitamos que tú nos ayudes... Para que podamos caminar en obediencia a ti, Señor. En que tu carácter... Sea formado en nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo... Porque la obra que has comenzado la seguirás perfeccionando. Gracias, Señor. Porque todo te lo debemos a ti. Porque todo trata de ti, Señor. Por eso hoy queremos darte la gloria y la honra, Señor. Ninguna de esas palabras hermosas la merecemos nosotros. Tú eres quien merece la gloria. Tú eres quien merece la honra, Señor. Recibe toda la alabanza, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, exaltamos tu nombre, Rey de gloria. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tus promesas, gracias por tu salud, gracias por tu protección, Señor. Porque podemos dar testimonio del milagro que tú has hecho en nuestras vidas. La transformación, Señor, ha sido gracias a ti. Lo que somos, lo que tenemos, es gracias a ti y es para darte a ti la gloria Señor, recibe la gloria recibe el honor Señor tú lo mereces Señor digno eres tú Señor gracias Señor gracias Jesús te adoramos a ti Señor gracias Señor aleluya Señor gracias con esta misma actitud de alabanza y adoración quiero pedirles que tomemos un tiempo y vamos a a pasar las canastas no es como antes que tienen que pasar adelante es el tiempo de, de los diezmos y las ofrendas entonces van a pasar las canastas uh, y mientras esto pasa que cada vez que tú deposites tu ofrenda y tu diezmo que tú puedas dar la gloria a Dios y puedas decir Señor gracias por tu provisión gracias Señor porque esto te pertenece Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de darte la gloria y la honra, también con lo que tú nos das. Amén.
1: Amén. Entonces, se dedicaban, estos 3,120 se dedicaban. Dedicarse implica intencionalidad. Construir comunidad fue y es algo intencional. No es algo accidental, no es algo que se lleva a cabo al azar. Tú y yo estamos aquí porque fuimos intencionales. Iba llegando la hora y dijimos, ah, es hora de ir al servicio y voy a ser parte del servicio. Y otros, evidentemente, fueron intencionales en no hacerlo. ¿Sí o no? Independientemente de si alguien está enfermo o no, o sea, tampoco quiero juzgar. Pero construir comunidad requiere ser intencional. Algo que requiere construcción no se hace al azar. Muchos de ustedes o varios de ustedes aquí trabajan en construcción, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y eso requiere qué? Intencionalidad. O sea, si necesitas levantar un muro, ese muro no se levanta solo. Si necesitas hacer una remodelación, esa remodelación no se hace sola necesita de tu parte planear, necesita de tu parte tomar pasos prácticos, necesita de tu parte buscar los materiales, comprar, cotizar, trato con el cliente, esto, aquello, lo otro, tomar decisiones, agendar un momento para, para hacer eso y entonces llevarlo a cabo. Todo en nuestra vida requiere intencionalidad. Construir comunidad es algo a lo que necesitamos dedicarnos, poner nuestros esfuerzos y no creer que simplemente por por accidente es algo que vamos a poder construir ahora se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles en primer lugar aprendían y eran equipados juntos en torno a la palabra de Dios no se centraban en otra cosa sino en torno a las enseñanzas de los apóstoles ahora cuál era la, la enseñanza de los apóstoles si ellos no tenían la palabra como nosotros la tenemos hoy en día interesante estos discípulos estaban transmitiendo lo que Jesús les había enseñado a ellos eso es lo que estaban replicando estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido tú y yo no tenemos que conocer la palabra de, de cabo a rabo de génesis apocalipsis si la conoces bien y la manejas bien chévere y gloria a Dios pero si no no se trata de que tú no des lo que no tienes ni lo que no sepas, se trata de que tú des por gracia lo que por gracia has recibido. ¿En quién estás invirtiendo? ¿A quién estás dando? ¿De qué maneras estás juntándote con otros para perseverar, para mantenerte firme, para dedicarte en las enseñanzas de los apóstoles, aprender juntos y ser equipados juntos en torno a la palabra, más allá del servicio dominical. Otra de las cosas a las que estos creyentes se dedicaban era a la comunión fraternal. Esto quiere decir entablar relaciones genuinas, entablar relaciones genuinas, no superficiales. Entablar relaciones genuinas implica conocer a otros y darme a conocer a otros. Si tú y yo no estamos atentos a darnos a conocer a otros, a recibir lo que otros tienen a, para darnos a nosotros también y así bendecir y edificar, animar nuestras vidas, nuestras relaciones simplemente van a ser superficiales. Si nuestra relación como hermanos y hermanas en Cristo, si nuestra relación como comunidad se limita a solamente saludarnos el domingo y despedirnos al final, esos son relaciones superficiales, no es comunión fraternal. No estaríamos perseverando, ni manteniéndonos firmes, ni dedicándonos a lo que estos 3,120 se dedicaban en ese momento. No somos 3,000 todavía. Amén. Somos pocos. Yo creo que podemos abrirnos un poquito más los unos a los otros. ¿Con quién te has relacionado aquí últimamente? ¿A quién nuevo, de los nuevos, has conocido? ¿Has aprendido algo nuevo de alguien últimamente? ¿Qué hace, dónde vive, dónde trabaja, cuántos años tiene? ¿El número de teléfono? ¿No número de cuenta de bancaria y ese tipo de cosas y contraseña? No, no, hasta allá tampoco llega la comunión, no, hasta allá tampoco. Ya eso es demasiado amor fraternal. Ahora, entre esposo y esposa sí, eso sí, todo eso tiene que saberse. Pero entre nosotros, ¿cuándo fue la última vez que nos conocimos un poquito más allá? Que canima, caminamos la segunda milla juntos en torno a nuestra relación de conocerte y darme a conocer. Lo otro en lo que, se, en lo que participaban o a lo que se dedicaban dice a participar juntos en las comidas el otro día un buen hermano de esta congregación que amo, estimo y quiero mucho me dijo, no, yo con esa doctrina del ayuno no la voy mucho y yo, vea, tiene razón esos tres mil se dedicaban a participar juntos en las comidas lamentablemente no se menciona el ayuno ahí aunque es tan bíblico como comer pero siempre la comida es un buen pretexto para juntarnos sentarnos alrededor de la mesa y compartir juntos a veces mis mejores sermones han sido en una mesa, comiendo con la gente, no han sido desde un púlpito, han sido en una mesa, como dice la reina Valera, con sencillez de corazón, si es solamente un pan con café, un pan con café, pero Cristo está entre nosotros. Si es un bistec, si son unas buenas costillitas, como el viernes pasado, ay los hombres que se perdieron esas costillitas, yo no sé si eso se vuelva a repetir, pero ahí les dejo saber. <coughs> Pero es en torno a la comida que Dios muchas veces obra grandes cosas. Jesús en Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ayunaré con él y él conmigo. No, que... ¡Ah! Te despertaste mi hermano, ¿eh? te despertaste. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Cenaré con él y él conmigo Porque habla de esta relación íntima de Esta comunión fraternal, estrecha Donde uno, uno a uno, frente el uno al otro Podemos abrir nuestro corazón y ser como somos Así que comer siempre es una buena idea Gracias Señor ¿Les gusta comer hermanos? Sí, ok El que no contestó anóteme allá la salida Para tenerlo en cuenta para el equipo de ayuno no para el equipo de oración, para el equipo de ayuno. Y lo último a lo que se dedicaban estos hermanos era a la oración. Por supuesto, esto no puede faltar. Y no habla de la oración en un sentido general, orar, aleatoriamente los cinco minutos mientras nos duchamos a la carrera en la mañana para no llegar tarde al trabajo habla de orar intencionalmente habla de orar juntos y orar los unos por los otros habla de que el uno se preguntaba al otro si me permites ampliar esto un poco de cómo estás bien gracias gloria a Dios no en serio cómo estás bueno estoy teniendo este problema esta semana fue difícil por esto por aquello por lo otro de abrir un poquito más el corazón y que el otro entonces responda puedo orar por ti no es bonito esto somos animados somos edificados mientras otros oran y mientras nosotros oramos por otros Dios se mueve Dios derrama su palabra Dios derrama su espíritu Dios nos da su gracia para crecer en comunidad ahora Quiero leer nuevamente los versículos 43 al 47 de Hechos 2. Porque después de hacer estos cinco aspectos, mira lo que sigue diciendo. no, Ya lo leímos, pero con este entendimiento quiero leerlo nuevamente. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, ¿qué hacía el Señor? el Señor añadía o el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Yo, yo quiero ser parte de esa comunidad. ¿Tú también? ¿Qué, ¿Qué gente de afuera hablábamos con los hombres el domingo de, 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 ser atract, de hacer atractiva la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué gente de afuera no se sentiría atraída al ver una comunidad cristiana que vive esto? ¿Sí o no? O sea, sería más bien difícil decirle a la gente no venga, porque la gente va a querer llegar al verte vivir de esta manera, al vernos vivir de esta manera, va a ser algo natural que el Señor simplemente va a ir produciendo. Al ver este estilo de vida, al ver la verdadera hermandad, al ver esa comunión, ese amor fraternal, esto es lo que empieza a ocurrir. Así que al ver este cuadro tan hermoso y completo en Hechos 2.42 al 47, de lo que es y de lo que hace la iglesia y del fruto de ser parte de construir una comunidad así, podemos notar, podemos notar que esos 3.120. Querían pasar tiempo juntos. ¿Sabes? A, a mí me, me duele y me da tristeza cuando la gente no quiere reunirse. Y me pregunto, ¿por qué? Si somos familia. ¿Por qué? Si somos hermanos y hermanas en Cristo. Yo, yo no estoy hablando de cuando se presentan inconvenientes, de cuando surgen percances. La vida nos presenta situaciones, ¿verdad? Y eso es entendible. Pero esta gente quería reunirse, esta gente quería pasar tiempo juntos y te aseguro que eran tan ocupados como tú y como yo. Pero hacían todo lo posible para que eso fuera posible. Antes del servicio, en nuestro tiempo de oración, estábamos varios dando gracias a Dios por la libertad que tenemos aquí para reunirnos y para congregarnos, pero al mismo tiempo estábamos orando, Señor, ayúdanos a valorar eso. Porque nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde Y son muchos los que han pasado por esa experiencia. Acabamos de pasar por esa experiencia en el 2020. Hay que cerrar los templos. Los templos. La iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia somos los creyentes. El templo tuvo que ser cerrado por razones de higiene y políticas de salud, lo cual respetamos, obviamente. Pero entonces ahí sí... La iglesia, la iglesia me hace falta, bueno aprovecha a hacer iglesia en tu casa, aprovecha a hacer iglesia con tu familia, con tus vecinos, con tus conocidos por Zoom, ¿no es cierto? Nos reuníamos a orar por Zoom porque no había de otra manera y claro todos prevenidos, ¿no? No se me pegue mucho a la pantalla porque quién sabe si el virus hasta se pase por ahí, nos estábamos <risa> enfrentando a algo nuevo, quién sabe qué nos imaginábamos y qué pensábamos. Pero esta gente quería pasar tiempo juntas. Ahora entendían que eran familia y hacían todo lo posible para darse el lugar que correspondían. Ellos creyeron y entendieron que Jesús vino a reconciliarnos con Dios como nuestro Padre y a reconciliarnos los unos con los otros como hermanos y hermanas en Cristo. Pregunta, ¿cómo puede ser parte de la construcción de tu comunidad para que sea como la de hechos. Yo quiero que nosotros como comunidad seamos como esta comunidad de hechos. ¿Tú quieres también? Ok, los que respondieron amén se me anotan en la hojita a la salida. Los que no, los vamos a convencer. no mentira. Pero ¿queremos esto o no? Es el modelo bíblico. Tú y yo somos los responsables. Mira, con todo respeto, vuelvo y reitero esto que lo hemos ido mencionando durante esta serie de enseñanzas, no es mi tarea. Si tú estás esperando que yo haga esto, que yo produzca esto, te tengo una noticia, eso no es mi tarea. Mi tarea es equiparnos para que juntos llevemos a cabo la obra del ministerio. ¿Recuerdas? En equipar, Efesios 4, 11 al 16. Entonces, es juntos como lo llevamos a cabo. Y es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él simplemente está esperando que nosotros nos dispongamos más para ser parte de esta comunidad que Él está construyendo en esta temporada de nuestras vidas. Jesús y sus discípulos. Los discípulos y la iglesia primitiva la iglesia primitiva y hasta los confines de la tierra. Veamos algunas escrituras sobre comunidad en el siguiente punto. Voy a tratar de no predicar de cada una de ellas, pero no te prometo nada, porque son muchas. Así que está bien, voy a hacer el compromiso. Solamente voy a leer la escritura. Juan 13, 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que, de que son mis discípulos. Juan 15, 17. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Romanos 12, 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino o oh, amor fraternal. Romanos 12:16 Vivan en armonía unos con otros. Romanos 13:8 No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Romanos 14:19 Procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Romanos 15:7 Acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Romanos 15:14 Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Romanos 16, 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Gálatas 5.13. «Usen la libertad para servirse unos a otros por amor». Efesios 4.2 «Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor». Efesios 4.25 «Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo». Filipenses 2.3 «Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes». Colosenses 3.13. Sean comprensivos en las faltas de los demás y perdonen. Colosenses 3.15 al 16. Como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Primera de Tesalonicenses 4.18. Anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5.11, aliéntense y edifíquense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5.13, vivan en paz unos con otros. Hebreos 10.24 al 25, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Santiago 5.16 Confiésense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros para que sean sanados Primera de Pedro 4.9 Abran las puertas de su hogar con alegría Lo logré ¿Será que la Biblia habla de la importancia de la comunidad? ¿Sí o no? Comunidad es algo que Dios ha creado Comunidad es algo que Dios ha diseñado. Lo vemos en la familia, lo vemos en la sociedad, lo vemos y lo debemos reflejar saludablemente en la iglesia, la familia del Señor. Para concluir, quiero leer el siguiente párrafo que está en tus notas e invitarles a tomar los siguientes pasos. A pesar del pecado y los obstáculos, Recordemos que Jesús vino para restaurar nuestra relación con el Padre y la relación entre nosotros. Fue Jesús quien prometió edificar su iglesia y porque lo sigue haciendo, es de su mano que podemos construir una comunidad cristiana más saludable y duradera. Amén. Fue Jesús quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Hay dos cosas que tenemos que entender aquí. Uno, la iglesia es... De él. No es de una organización, no es de una institución, no es de un pastor, no es tuya, no es mía, la iglesia es de él en cuanto a propiedad, en cuanto a identidad cuando nos identificamos, claro es mi iglesia, me siento identificado, siento parte, me siento parte de esta familia, pero el propietario, el dueño de la iglesia tiene nombre uno solo Jesús y es Jesús que dijo yo edificaré mi iglesia. Pero qué privilegio que Él cuente contigo y conmigo para construir una comunidad saludable y duradera. Tú y yo somos parte, tú y yo estamos invitados a formar parte de este equipo. Hay un acróstico al final para que lo llevemos a cabo. Dice, actúa. Siempre que nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios, la intención no es solamente que salgamos más cabezones, con más conocimiento Sino que llevemos el dicho Al hecho Entonces cómo quiero invitarte A poner esto en práctica ¿Cuáles pasos quiero que consideres Ante este sermón De construir comunidad Actúa A ¿Ah? Asiste a las reuniones de la iglesia Básico Pero hay que decirlo Básico, pero hay que decirlo, asiste a las reuniones de la iglesia. Es difícil ser parte de construir una comunidad si uno no asiste cuando esa comunidad se reúne. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo estaba hablando con unos jovencitos que practican soccer y, y ellos tienen que ir a las prácticas de soccer, porque si no, no son parte de esa comunidad, no son parte de ese equipo. Si llegan una vez al año, les van a decir, pues, bienvenido a la visita, levante la mano. Eh. Asiste a las reuniones de la iglesia, asiste a las reuniones de tu comunidad. Construye relaciones genuinas. Cuando alguien te pregunte cómo estás y si tienes la confianza de compartir algo acerca de tu vida, de abrirte un poquito más, empieza a dar los pasos necesarios para construir relaciones genuinas. No esperes que otros lo hagan si tú no estás dispuesto a hacerlo tú toma la clase de membresía si no has tomado la clase de membresía y te identificas con esta iglesia como tu iglesia por favor considera tomar la clase de membresía esto lo he venido repitiendo desde el año pasado y yo sé tal vez les suene a disco rayado pero te tengo una noticia voy a seguir siendo un disco rayado si esta es tu comunidad por favor considera tomar la clase de membresía. ¿Cuándo va a ser? Viernes primero de abril, 7 a 9, no te la pierdas. Es más, mira, si no puedes el viernes primero de abril de 7 a 9, dime cuándo puedes, dime a qué hora puedes. Si tú quieres, yo puedo, yo hago el tiempo. Si tú quieres. Entonces no tienes excusa. Básicamente es lo que quiero dejar claro y dicho Si tú quieres, yo hago el tiempo Si ya tomaste la primera parte y no has podido tomar la segunda Ven entonces el primer viernes de mayo Otra vez, si no puedes, pero tú quieres, yo hago el tiempo Dime, déjame saber cuándo, a qué hora, en dónde Hasta servicio a domicilio le hago Así que no hay excusa Si esta es tu comunidad, yo quiero servirte de esa manera Yo quiero hacer lo posible, quiero hacerlo factible para ti la U. Únete a servir en algún área. Hemos estado hablando de esto bastante en los últimos domingos. Hay diversas necesidades. ¿En cuál área te ves sirviendo? En el cuerpo todos tenemos una función. En el cuerpo cada uno llevamos a cabo nuestra responsabilidad. Cuando en un cuerpo humano una parte deja de funcionar, el cuerpo está enfermo. No esa parte, el cuerpo. Nos necesitamos unos a otros para funcionar bien. Y la última A, acuérdate de ser intencional, esto no viene por accidente, esto requiere que nos dediquemos, esto requiere nuestro esfuerzo, esto requiere que permanezcamos firmes, esto requiere que perseveremos, no es por accidente que se construye una comunidad cristiana saludable, vibrante y duradera, seamos intencionales en lo que estamos diciendo, leyendo, aprendiendo, amén. Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y vamos a orar para concluir dando gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos ha hablado hoy, en lo que Él nos ha animado. Gracias Señor por tu gran fidelidad, gracias por tu inmenso amor, gracias por tus cuidados de diversas maneras para nosotros y gracias por nutrirnos Dios mientras recibimos juntos tu palabra. Yo sé que a veces estos temas y traer a colación estas situaciones donde echamos chispa y hablamos de nuestras diferencias, pero es algo tan natural, somos seres humanos. Y yo pido Señor que por favor nos ayudes a apreciar nuestras diferencias, no como un medio para dividirnos y que siembre división entre nosotros, sino que veamos nuestras diferencias como maneras de complementarnos los unos a los otros, de bendecirnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de enseñarnos, de aconsejarnos, de orar los unos por los otros Dios. Yo pido Dios por cada uno de los que estamos aquí, por los hermanos que hoy no pudieron llegar, que nos ayudes a construir este tipo de comunidad saludable vibrante llena de tu presencia donde la gente que aún no te conoce al ver el tipo de comunidad que somos diga ¡Wow! yo quiero llegar allá yo quiero vivir lo que ellos viven yo quiero ser lo que ellos son yo quiero hacer lo que ellos hacen yo quiero conocer a ese cristo vivo y resucitado que vive en ellos y que se manifiesta por medio de ellos ayúdanos dios a perseverar ayúdanos a dedicarnos a estos aspectos ayúdanos a seguir tu ejemplo de entablar, de construir comunidad Señor tal vez no lo logremos al mismo nivel con todos pero está bien tú lo hiciste con doce en esos doce invertiste más tu vida, tu tiempo, abriste tu corazón te vieron no solamente enseñar sino vivir y yo pido que a nosotros también nos permitas rodearnos con aquellos más íntimos, más cercanos, con quienes podamos ser nosotros, vivir como somos y modelar, ser un buen ejemplo, ser animados, enseñados, corregidos cuando sea debido Dios, pero con el propósito de que sigamos creciendo a tu imagen y semejanza, de que te sigamos manifestando a ti y de que sigamos siendo parte de un equipo que construye una comunidad saludable. Este es el tipo de iglesia que queremos seguir siendo y en lo cual queremos seguir creciendo Dios Pido que la palabra que hoy hemos recibido cale profundamente en nuestro espíritu No solamente en nuestras emociones y en nuestros sentimientos Pero Espíritu Santo trae la convicción que cada uno necesitamos en nuestro espíritu Señor Para vivir esta porción de tu palabra que hoy hemos estudiado juntos y que hemos aprendido. Gracias por equiparnos, gracias por enseñarnos y gracias también que en el proceso tú nos restauras. Ya hiciste todo lo posible para restaurar nuestra relación contigo y para que la relación de los unos con los otros sea restaurada también. Recibimos esto como un regalo, como una bendición, Señor. Gracias por tu obra en nosotros Y a través de nosotros Llévanos con bien a nuestros hogares Amado Dios Guárdanos de todo mal y peligro Por favor bendice La obra de nuestras manos En el transcurso de esta semana Suple tan fielmente Como tú lo haces Para todas nuestras necesidades Guárdanos en buena salud Guarda nuestra salida y nuestra entrada Señor bendice a cada uno de nuestros hogares aquí representados a nuestros hermanos que no están aquí con nosotros hoy bendíceles también Señor gracias Padre por lo que tú estás haciendo gracias por tocar los corazones en este mismo momento gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy y gracias por lo que seguirás haciendo celebramos tu amor tu fidelidad y tu cuidado para nosotros como individuos para nuestras respectivas familias y para nosotros como familia en Cristo, siendo diferentes miembros, pero un solo cuerpo en Cristo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén hermanos, hermanitos y hermanitas en Cristo. Sean bendecidos, que tengan una muy buena semana con el favor de Dios. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal.